0: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Поподогла, издатель МЕЛа. А в гостях у меня сегодня Владимир Долгер-Попорт, основатель футбольной школы «ТАКСПОРТ». Добрый день, Володя. Добрый день. И поговорим мы о том, зачем вообще нашим детям нужны эти несчастные спортивные секции. Как мы их выбираем? к чему мы стремимся, что на самом деле, как нас, родителей, детей видят из, изнутри этих самых секций. Но первый вопрос будет прям такой формально-протокольный, Володь, потому что я думаю, не все знают, что такое так спорт. И если вот сейчас кто-то погуглит, вы найдете, естественно, сайт. На сайте вы увидите такой дисклеймер. Мы хотели отдать своих детей на футбол. Искали для них секцию, не нашли и сделали свою. Вот, может быть, ты немножко побольше расскажешь про вот это «хотели», чего вы хотели, искали, как, где искали, чем не понравилось, и почему в итоге из этого рождается что-то свое?
1: А, спасибо. А, ну, на самом деле, это было 10 лет назад, и... А... Ну, как бы предложений в Москве футбольно для детей было сильно меньше, чем сейчас, вот. а хотели мы сделать такое место, где из ребенка не будут пытаться сделать футболистов всеми силами? Вот это то, что мы хотели. То есть, мы хотели бы, чтобы вот дети приходили, занимались, получали удовольствие. Если у них получается и все им нравится, то ну, даже не так, если им нравится, то они продолжали бы заниматься, если им не нравится, они спокойно выбирали бы себе что-то новое. Вот. вот такое место мы искали, не нашли и да, сделали свое совершенно, ну, про просто для себя. Вообще никто не думал, что из этого получится что-то большое, и. Э, и сложное, вот.
0: А большое и сложное, вот сейчас, если определить, так спорт сравнить 10 лет назад и сейчас, вот как это что что define определить большое и сложное?
1: Это сильно больше детей, сильно больше тренеров. Тренеры профессиональные. 10 лет назад мы были в маленьком спортзале школы, сейчас мы на больших полях лужников. Ну, то есть это профессиональное отношение. Вот, вот ну, то есть это как... уже
0: не кружок по интересам, а прямо вот система ваша своя. Да, это,
1: это система большая с большим количеством тренеров. Все, все свое. Вот, Это для нас важно, потому что для нас важно сохранить отношение к ребенку как к человеку, который сам определяет, что хочет.
0: Слушай, а вот если тоже попробовать сравнить вообще, как поменялся, не знаю, как это назвать, пейзаж э, спортивных секций, по крайней мере, ну, мы здесь, естественно, будем говорить про Москву, потому что всю страну мы вряд ли сможем охватить, и главное, что ситуация везде будет настолько разная, что было бы странно обобщать. Вот... Э, если, если бы ты сейчас вот оглянулся назад, то э, что произошло? Ну, понятно, что их стало больше. Какие-то еще есть вещи, на которые можно вот прям обратить внимание и сказать, это классно, вот оно изменилось, а это, например, как было, так и осталось, и это, конечно, обидно. Э,
1: слушай, ну, э, я бы сказал, что кроме того, что секций стало больше, и просто математически, как как и раньше, соотношение каких-то вменяемых тренеров к тренировкам оно осталось тем же, но просто за счет того, что секций стало больше, шансов ну, в смысле, вот увидеть такого тренера стало тоже больше. Вот. Соответственно, все остальное кажется... Ну, сильно выросло как бы... Там стала, появилась новая инфраструктура, стало все это красиво, появилось много новых турниров и так далее, и так далее. Но с точки зрения отношения к а, тренировочному процессу, как, как бы вот к, к месту, куда, куда ребенок приходит и достигает какого-то результата, вот это не изменилось почти не совсем. Вот, и это то, что больше всего э, печалит и э, расстраивает. А вот. можешь
0: здесь чуть поподробнее?
1: Ну, э, история очень простая. Мы, когда отдаем э, ребенка чем-то заниматься, э, мы как родители или мы как тренеры, ну, у тренеров чуть сложнее мотивация, но мы как родители хотим, чтобы у этого был результат. Почему мы так хотим? Это такой большой отдельный вопрос. Но хотят все. Ну, он же ходит там на рисование. Вот зачем? Должен быть результат. Ходит на футбол, на теннис, на что угодно. Должен быть результат. Выигранные соревнования или там кубки, медали, похвала тренеров, прогресс. И вот это все. И это... Как бы такая большая проблема и боль ребенка, потому что мы, взрослые, позволяем себе э, заниматься чем угодно ради процесса, вот, э, и в том числе не заниматься, когда не хотим, и так далее. А вот с ребен... а у ребенка должен быть результат. Вот. И самые э, два самых распространенных вопроса родителя, который приводит э, ребенка, и, там после первой-второй тренировки. Э, первый вопрос – это, ну как он, ну как бы, ну что, шансы есть? Вот. Или она? Вообще есть смысл заниматься-то? Вот. А второй вопрос – это, слушайте, ну я что-то ну вот смотрю, ну, ну вообще, ну, ну это просто не его. Ну он такой вот, ну не его. И в том и в другом случае, ну, как бы, ну, ты на себя, родитель, посмотри, ну, как бы, ну, приди в себя, ну, ну вот, зачем ты придешь домой, там, я не знаю, и будешь, откроешь, там, я не знаю, сайт шахматы, будешь играть или, там, какую-нибудь аналитическую передачу смотреть, пойдешь, там, я не знаю, в футбол играть, в теннис, йогой заниматься, да, чем угодно, макраме. Вот. Зачем? Ну, в смысле, все, уже не станешь чемпионом, чемпионом мира. Вот. Но ребенок лишен занятий в удовольствии в подавляющем большинстве случаев родителей. Вот. И это то, что... Почему это проблема для ребенка? Потому что кажется, что для ребенка мотивация результатом вообще никак, мне кажется, не работает. Ну, то есть... Занимайся, чтобы, чтобы стать чемпионом мира, тренируйся лучше, чтобы э, выиграть турнир, стать лучшим, вот это все. Мне кажется, что для детей это не работает совсем. Вот. Ну, за редким исключением.
0: Слушай, но смотри, а тебе не кажется, что это какая-то особенность вообще спорта? Потому что вот у меня есть абонемент в спортклуб, я, правда, хожу примерно три раза в год. Абонемент я покупаю только ради ребенка, потому что без моего абонемента ребенка туда не пустят, а он там как раз занимается спортом. Но так или иначе, когда я туда прихожу, я слышу то же самое, ну вот... Я слышу, как между собой общаются, например, женщины, которые там ходят на плавание, на йогу. Все типа все идут к какой-то четко сформулированной цели. Там я хочу условно йога помогает мне, типа, расслабиться. Я иду к расслаблению. Плаваю я ради того, чтобы у меня там была сильнее спина. В тренажерный зал я хожу ради того, чтобы сбросить лишний вес, например. И еще вот я, наверное, расскажу такую историю. Я в детстве занималась фигурным катанием, и у меня был такой момент, когда из секции ну, для таких детей, которые просто подают надежду, мне нужно было перейти на следующий уровень, где уже там какие-то разряды прям Большие соревнования, не соревнования на какой-то вот маленький разряд, а уже какие-то такие более-менее серьезные. Вот. И э, со мной проводились собеседования, несмотря на то, что это было давным-давно. А, и мне сказали, ты вообще к чему стремишься? Я ни к чему особо не стремилась. Мне даже не очень в тот момент уже нравилось кататься, потому что я уже успела разбить колени и все остальное, но ну, как бы я занималась по инерции, занималась. Вот. А, я сказала так, ну вот хочу там... Прыгнуть, не знаю, тройной, как прыжок. Мне сказали, это не цель. Ну, и, в общем, после этого у меня дальше с фигурным катанием не сложилось, потому что я была признана низкомотивированным ребенком. Я, конечно, еще там угу. прострадала полгода. И после этого моя мама увидела, что я потеряла всякий азарт, и перевела меня на аэробику, потому что было модно прыгать, как Джейн Фонда. Вот это мне нравилось. Угу. Вот. Но вот разве спорт не подразумевает, что ты в любом случае хотя бы подсознательно, но идешь к какому-то четко определенному результату.
1: А в музыке разне так же? Например.
0: А, так И вот все говорят, Ой. родители, это же и есть point родители, что какой смысл тогда заниматься? Просто получать удовольствие, мы можем пойти погулять, а тут мы платим деньги, например, тратим время, а у детей мало времени, да, то есть это как бы еще и цена времени. Вот как можно было бы парировать вот этот аргумент?
1: Ну, вообще у детей дофига времени вся жизнь впереди. И если мы вспомним себя детьми, то ни одной из увлечение, которое было у нас в детстве, не сохранилось у нас во взрослом возрасте. И кажется, что за редким исключением а, это, а, ну, как бы, которое выглядит как ненормальное. Ну, то есть, да, чемпионы мира по футболу или лучшие пианисты, пианистки и, и все прочие, они э, начинают заниматься в детстве и сохраняют на этих чемпионов мира единицы. Детей, которые занимаются, э, миллионы. Точно. Вот. И э, в этом смысле, ну, я в детстве занимался э, и э, как бы занимался достаточно активно единоборствами, и я рисовал. Ни того, ни другого я не делал последние 20 лет, даже больше. Вот Просто бросил в детстве и то и другое последовательно почему-то. Хотя был вполне успешен там всем. Вот. Ну, почему-то Вот. А от музыки меня отвратили преподаватели, которые просто отказались со мной заниматься. До сих пор вещь, которые не укладываются у меня в голове. Потому что они сказали, что я настолько плох, что как бы нет. Это было дважды.
0: Это, подожди, вот. в каком это было возрасте?
1: А, до школы и первый, второй класс. То есть лет шесть и, например, там семь-восемь условно. И как что ты было? к
0: этому отнесся? Или ты не Слушай, очень Слушай, я помнишь? отнесся
1: к этому а, не, я не очень... В смысле, мне кажется, что я помню... А мне было клево от того, что я... Ну, как бы, во-первых, я получила освобождение от уроков музыки. Э, и это э, все мне завидовали. Во-вторых, а во мне не то, чтобы буквально нравилась музыка. Ну, в смысле, у меня не было такого активного желания.
0: Ну да, э, мечты а, прям какой-то да. внутренний я такой большой. Я был готов
1: что-то заниматься, играть на флейте почему-то. Вот. Но э, преподаватель сказал, ну вот как бы нет... С этим я заниматься не буду. И я такой, ну ладно. ну вот не, У меня не было детской травмы в связи с этим. Единственное, что я с тех пор думаю, что у меня полное отсутствие слуха и голоса. А, и а, не факт, что это так. Но я с этим живу и ничего нич 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 не пытался с этим делать. Вот.
0: Слушай, ну давай тогда вернемся к спорту. Вот, э, ну, вернее, уже к какому-то реальному uh -huh. современному опыту и твоему опыту, и вашей команда, вот к вам приходят эти самые родители, которые все-таки хотят какого-то результата. То есть, как вы с ними работаете? Как вы объясняете, что вы здесь собрались, в первую очередь, для того, чтобы. Ну вот, на самом деле, вот тут я считаю, например, единственное, у меня есть немного материнских успехов, но я совершенно, у меня ребенок занимается спортом, но я считаю, что это исключительно потому, что ему нравится, и потому что ему нравится его тренер. Вот, угу. у меня есть две составляющие. То есть угу. он хорошо проводит время, и мне кажется, что классно, что он чем-то там занимается спортивным. И плюс ко всему ему просто это в удовольствие. Вот, но как вот в массе родителей, которые к вам приходят и говорят, да, вот мой ребенок, давайте футбол вперед, потом мы его отдадим в спортшколу, тра-та-та. Вот как вы объясняете, что вы не для этого?
1: А, слушай, ну, примерно так и объясняем, в том смысле, что а, мы показываем, что мы, мы не знаем, что будет с ребенком, это первое, да, мы не знаем, каких спортивных высот он или она может, или э, вообще гипотетически достичь. Этого не знаем не только не мы, этого не знает никто. Понятное дело, что в случае, когда э, ну, у ребенка какие-то прям нарушения, да, 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 да. А, да а, отклонения от статистики, вот, а, значит, а, то тогда, понятное дело, что можно сказать, что ну, как бы вот у этого ребенка шансов совсем немного. Хотя тоже. Uh, такое себя. Вот. Но сказать, что у кого-то вот этот ребенок суперспортивный, талантливый, способный и все у него впереди, ну как бы нет. Uh, Во-первых, пупертат, uh, и это касается и мальчиков, и девочек. Во-вторых, uh, потеря интереса, травма, попался плохой тренер. А, ну как бы способности и таланты закончились. Да, и то, что мы видим, это на самом деле не способности, а, а верхняя планка этих способностей. Вот, там миллион причин, почему у ребенка может что-то не получаться. Вот, а, но а, есть и хорошие новости. Спорт, а, особенно если мы говорим про командный, это удивительный способ развивать ребенке не только какие-то физические качества, которые вообще очень полезны, ну, в целом для жизни, да, и не только способ, там, полюбить э, спорт, потому что Ну, и потому побыть что, на
0: свежем воздухе
1: Да, побыть на свежем воздухе, привыкнуть заниматься им и, и так, ну, как бы оставить себе в жизни, потом не стать никаким спортсменом но просто раз-два в неделю ходить играть в футбол или не в футбол во что угодно, вот а, это вот полезная штука. Но кроме этого, еще спорт, опять же, при качественном тренере, качественном сопровождении, это очень классное место, где ребенок может научиться очень многим, ну или развить в себе очень многие качеств, которых как бы в жизни нужны, а мест для развития в детстве не очень много. Да? Ну, например, как конфликтовать, с партнерами, как конфликтовать с соперниками, да, как входить, выходить из конфликта, как не бояться, как
0: пробовать. Звучит быть немножко лидером. как школа, знаешь. Так в школе это... Они школа. тоже проходят все это.
1: Проблема школы, и тут без обид к школам сейчас меня съедят, но тем не менее, проблема в том, что в школах они проходят это все без присмотра и бесконтрольно. А, потому что на уроках они практически лишены возможности попасть в такую ситуацию.
0: Ну да, потому что ну, все есть, купируется.
1: Все купируется сразу, моментально есть задача урока, план, все, да. Ну, как бы. Есть старшие, уч... есть
0: внедренная дисциплина, да. Да. Вот. А на
1: переменах, ну, как бы. Даже если в школах как бы там кто-то дежурит в коридоре и все прочее, есть туалет, есть еще масса пространств, где можно что-то повыяснять и все прочее. И это происходит бесконтрольно. Но, собственно говоря, именно потому, что в школах это происходит, мальчики зачастую а, это умеют, потому что у мальчиков это допустимо. А девочки, например, не умеют это в большинстве случаев. Практически совсем, потому что для девочек это недопустимо. То есть, когда мы идем как взрослые по коридору, видим, как мальчики толкаются или там что-то пихаются, еще не дерутся, ну так. Ну, мы, может, и пройдем мимо. Ну, как бы, ну, пацаны, а что? Ну, мы, если может мы... быть,
0: скажем, дев... ребят, поаккуратнее и пройдем мимо, да. да. Да,
1: мы не будем вмешиваться. Но если мы увидим двух девчонок, мы сразу вмешаемся. То же самое там, носящиеся дети. Вот дети бегут. Гурба толпой друг за другом и так далее, там 9 из 10 будут пацаны. Вот. Соответственно, футбольная спортивная секция это место, где конфликты это часть тренировочного процесса, часть игрового процесса. Потому что миллион ситуаций, в которых, ну, как. Которые как бы провоцируют на конфликт. Мы с тобой играем в футбол, ты забила 10, я 0.
0: Ну, конфликт. или мы столкнулись на поле.
1: Мы столкнулись на поле. Конфликт. А, я бежал, а, мне показалось, что ты меня задел, и я упал, мне больно. тебе Ты вообще не заметила и, может, даже не, не задевала меня. И так далее. И не считаешь себя виноватой. Конфликт. А, я считаю, что ты должна была дать мне пас, а ты мне пас не дала, конфликт. А, ты могла бы, там, пропустила дурацкий гол, а я надеялся выиграть конфликт и так далее. Это миллион а, ситуаций, которые провоцируют детей на конфликт. Соответственно, если есть тренер, если есть качественный взрослый, то а, он а, или она учит детей в эти конфликты входить, выходить учат чувствовать себя, партнера, соперников, да, <соспорядок> учат понимать, как это работает. Ну, то есть я валяюсь, мне больно, ты говоришь, я не виноват, я его не трогал, да какая разница? Мне же больно. Ну, подойди, скажи, что типа, сорян, вижу, что тебе больно, поддержи меня и так далее.
0: Ну, то есть, получается, ну, что гиб... здесь задача тренера, я использую ужасное выражение, да. но это те самые гибкие навыки, о которых мы так много говорим.
1: Ровно они, да. И, э, и это вещь. Ну, а дальше э, вдруг неожиданно, э, как только мы научились развивать эти навыки в детях, вообще становится абсолютно все равно, стал ребенок футболистом или не стал. Потому что вдруг выясняется, что мы за счет тренировок, а как бы получили ну, классного человека. Ну, не получили, здесь не, не, не преувеличиваю раздач заслуг, просто, просто помогли помог, ему. Помогли, да. да. Вот. И, а, ну, как бы очевидно, что это важнее, чем кто-то начнет какую-то профессиональную карьеру. При этом важная вещь, мы не противопоставляем uh, все процессы развития ребенка и удовольствия от тренировок uh, и мотивацию из изнутри, а не палкой снаружи. Мы не противопоставляем это все результату. То есть, мы не считаем, что uh, дети, которые у нас тренируются, не станут футболистами. Мы просто не ставим это в угловую угла и не, не делаем а, приоритетным э, способных талантливых детей по отношению к другим.
0: Ну, собственно, звучит как основная функция дополнительного образования, если мы выбрали его именно как дополнительный, а не как основное, потому что я верю, что те родители, которые хотят высоких спортивных результатов, они все-таки выбирают для своего ребенка весьма специфические э, образовательные траектории, назовем это так.
1: Да, это... Это правда, и это отдельно больно, но нас действительно не очень касается. Вот. Ну,
0: сейчас а, мы уже прям вот да. прости, я тебя перебью, потому да. что нам сейчас уже э, время уйти на... Будет скоро э, на «Короткие новости». Я просто сидела тоже и вспоминала еще один эпизод своей жизни, абсолютно такой же, потому что в детстве мои родственники очень хотели, чтобы я занималась спортом, и фигурное катание было там, по-моему, третий уже заход на какую-то почву, причем начали это все делать в 4 года или в 3 даже. Вот, до фигурного катания меня привели в теннисную секцию какую-то, а тогда в советской Москве это было дико пафосно. Вот, мне даже купили какие-то специальные кеды новые, модные. И у меня все время развязывали шнурки, и я они были шелковые, и я не могла ни на чем сосредоточиться. А потом, когда после пробного урока мы уходили, я слышала, как тренер сказал моей маме, этот ребенок, он абсолютно не сосредоточенный, он все время садится и что-то делает со своей обувью. И я поняла, что теннис не для меня. Идем на новости, и после этого продолжим. С вами Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор» добрый день в эфире снова радиошкола это совместный проект радиостанции говорит москва интернет издание образование и воспитание детей мел у микрофона по прежнему я надя попудогого издатель МЕЛ. в гостях у нас по прежнему владимир долгера попорт добрый день еще раз володь добрый день основатель футбольной школы так спорт говорим мы сегодня зачем вообще нужны детям спортивные секции виды спорта спорт как, как вообще часть жизни и мне кажется, мы уже успели многое обсудить из заявленной темы в первой плане программы, но уже несколько раз прозвучало про девочек, и тут я сверну, тем более, что на этой неделе был Международный день девочек, 11 октября, господи, хотелось сказать сентября, нет, октября. Вот. У вас занимаются девочки. Девочки и мальчики вместе, девочки и мальчики отдельно как все это устроено и в какой момент вообще так спорт стал... Ну вот если в Москве спросить кого-то, кто знает о вашем проекте, первое, что скажет, это футбольная школа для девочек. Вот так вот.
1: А, значит, про девочек. А, мы вообще развивались а, таким как бы экспериментальным путем, в том смысле, что э, мы вот запустили футбольную секцию когда-то давно, и дальше нас спросили, а можно ли там привезти девочку. Мы сказали, да, а чего нет, давайте. А потом нас, ну и какие-то такие вопросы заставляли нас э, что-то пытаться понять. Вот. Вообще, девочки у нас занимаются практически с самого начала. Вместе с мальчиками и наша мечта, чтобы все тренировались вместе. Потому что для девочек футбол точно такой же. С точки зрения каких-то физиологических разниц имеющих значение для футбола, она наступает уже там после 14-16 лет. Вот. Соответственно... Ага. до этого возраста девочки совершенно спокойно могут конкурировать, тренироваться, играть, какое угодно можно слово использовать, вместе с мальчиками, а мальчиками вместе с девочками. Более того, это и тем и другим очень полезно, потому что э, девочкам это позволяет э, развить в себе э, там, те качества, которые считаются мальчиковыми, а мальчикам это позволяет вообще стать чуть-чуть более, ну, менее, я как мальчик могу, так сказать, идиотами. Вот. Ну, потому что, правда, мальчик, который сталкивается с девочкой, если у него, например, у самого нет сестер и все прочее, он не привык с ними общаться, там, в возрасте 7-8 лет, то он ведет себя как полный идиот хихикает, глупо, значит, таращится, отказывается разговаривать и все прочее. Вот, и в этом смысле как раз, ну, такая сонастройка, она происходит, и это всем кажется очень-очень полезно. Вот. А Слушай, простите, я да, перебью да, сразу
0: да. вопрос. А бывали случаи, когда родители или сами... Ну вот я просто знаю, что я наблюдал не раз в детских компаниях, ну не в компаниях, а в больших каких-то сообществах, что начинается вот это: я не буду с мальчиками или я не буду с девочками, да, ну потому что есть школа навязывает определенные часто ребенку вот такого рода разделения. То есть я даже спрашиваю, например, своего ребенка в школе, он говорит, чем вы занимаетесь? Он говорит, ну вот, как ты рассказывал чуть раньше, mm -hmm. мальчики пихаются в коридоре, а девочки сидят и обсуждают, ну это начальная школа, котят в классе, да, ну не котят, а какие-то вот игры с котятами компьютерные. Mm -hmm. И мальчишки, естественно, то есть, ну, вот мне как-то так странно сложилось, что у моего ребенка много подруг-девочек, и он вместе с ними перешел из сада в школу. И его очень долго в началке дразнили, что, ну, типа, мальчик, угу. который тусуется с девочками, он очень переживал, пытался не тусоваться с девочками. Угу. Вот. вот не было ли вот таких у тебя детей, как с ними справляться? Понятно, что это не их что это тот стереотип, который мы оттранслировали в той или иной форме, но ребенку все равно уже становится его тоже ретранслятором в свою очередь, и носителем.
1: Слушай, смотри, как это устроено у нас изначально. Мы считали и очень хотели, чтобы девочки приходили в группы к мальчикам, но в реальности это как раз ну, это было сложным для девочек, потому что ну, как бы, представь себе, что ты приходишь там, в какую-то спортивную секцию по виду спорта, которым ты никогда в жизни не занималась, вокруг, э, значит, какие-то мужики... Вот пацаны всё, и вот, локтями пацаны. и
0: плечами, да, друг
1: да, друга. И они при этом, как бы, еще все умеют, а ты нет. А Вот для слушателей мужчин... Предлагаю представить себе любой э, вид спорта, которым не только не занимались, но которым боятся подступиться. Для меня это э, какая-то гимнастика, вот, пластика, вот, там, спортивная, художественная, любая. Вот, э, но,
0: э, но может
1: быть любой вид спорта. Вот, прийти в секцию по боксу ничего не умеет, для меня не очень страшно, я понимаю, как устроить бокс, прийти на особенно художественную гимнастику, где будет 15 взрослых девушек, которые, каждый из которых там занимается этим дофига времени и все умеет мне будет дико некомфортно. А, и йога еще для меня такой живет.
0: И тут я вспомнила, как мой муж ходил со мной в спортклуб на тренировке по растяжке. Там было 10 женщин, и он. Он смелый человек. Он, да, он сказал, что это больше тренировка его социальных навыков, чем да. физических.
1: Это ровно оно и есть, конечно. Вот. И, и конечно же, девочки там, в возрасте 7-10 лет, ну, ей сложно это. И это очень многих отпугивает. Поэтому мы сделали а, группы для девочек такие входные, mm
0: -hmm.
1: а, значит, а, где девочка пробует, смотрит и все прочее. Рядом тренируются мальчики, потому что все это происходит на одном большом поле. <coughs> То есть она их видит, но она с ними не контактирует, пока сама не проявляет активность. И, и так может продолжаться ровно столько, пока и комфортно. Вот. Соответственно, но постепенно это произойдет. Там, у кого-то раньше, у кого-то на первой тренировке, у кого-то через два месяца, но в целом девочка увидит, ну, как бы она все время будет наблюдать, как бы, смешение девочек и мальчиков там, на, на, на упражнениях, в игре и так далее. При этом еще раз сама как бы спокойно будет оставаться в э, исключительно девчачьей компании, пока это комфорт. Вот. И э, если просто звать девчонок в смешанные команды сразу, то у нас была примерно одна девочка на 10 мальчиков, ну, может быть, 2. Вот. А сейчас у нас э, ну, гендерное равенство в некоторых возрастах уже победила женское гендерное неравенство. Вот. То есть в некоторых возрастах девочек стало больше, чем мальчиков. В некоторых ровно, в некоторых... Ну, в общем, где как, но так.
0: Слушай, ну и еще один э, такой э, вопрос про коллектив, социализацию и все остальное, то, что как раз да, мы проходим, в том числе, в дополнительном образовании, это, я знаю, что слушатели очень любят, когда я говорю слово «инклюзия», «инклюзивность» и так далее, вот это вот весь массив всех раздражает, но, да. тем не менее, я знаю, что у вас занимаются в том числе и дети с особенностями, вот, э, я так понимаю, что это выполняет ровно ту же функцию. То есть э, все дети со всеми детьми, э, но как здесь тоже выстроить так, чтобы это было максимально органично, чтобы не было такого. Ну, тем более, что действительно футбол такая игра, где, знаешь, там один замедлил, и все, он всю игру виноват. Я, э, э, угу. ну, по крайней мере, это дилетантские наблюдения со стороны, но я бы относилась к этому так. Мне не передали пас, хотя я стояла на отличной точке, и там кто-то завозился. А если это еще человек, который от природы немножко отличается от меня, хочется ну, подумать, наверное, что-то не то. Вот как вы здесь справляете, как, как вы интегрируете детей, которые чуть-чуть отличаются от нормотипичных детей, как сейчас принято говорить?
1: Uh, слушай, это на самом деле очень индивидуальный процесс, и нет никакой как бы такой... Работающей
0: единой схемы.
1: Да, единой схемы. Мы uh, как бы технически смотрим uh, на, на там, вот, детей с uh, какими-то особенностями развития. Uh, мы смотрим на них, uh, там, мы их делим на три условных категории. Uh, первая категория – это дети, которые никогда не смогут заниматься с группой ну насколько мы это видим мы тоже не врачи ничего да но вот наш такой прогноз вот, и они тренируются э, индивидуально с э, тренером э, на протяжении э, но при этом рядом тренируется группа все равно происходит как бы ну какая то социализация происходит да? Mm -hmm. вот. И эта социализация важна и для тех, и для других То есть да, дети видят друг друга И дети на самом деле начинают друг к другу ненормально относиться Когда видят это ненормальное отношение со стороны взрослого Или когда взрослый разрешает такое ненормальное mm -hmm. отношение вот. В целом, ну, в смысле, все дети, простите, с особенностями развития один быстрее, другой медленнее, один громче, другой вообще успокоиться не может ни в какой из моментов. Третий, там, не знаю, шлюрки не умеет завязывать уже 10 лет и так далее. Да? Я все... уж не говорю
0: про характер каждого, который Абсолютно. никогда ты не найдешь да. повтор.
1: Кто-то истерик, кто-то наоборот такой спокойный, что думаешь, господи, ну как ты расшевелить то Ну и так далее. Вот. Ну, это нормальная история. Вот. И в этом смысле, э, как бы мучим детей. Э, видеть мир таким, какой он есть, и принимать его таким. Вот. И э, вот вторая группа – это дети, которые начинают тренироваться с э, тьютером. Это специальный тренер. И э, дальше э, задача тьютера – ввести ребенка в э, как бы, процесс э, командной тренировки. Mm -hmm. вот. И третья группа детей ⁇ это дети, которым нужен, они занимаются с группой, командой, вот. им просто нужен особое отношение, может быть это тютерское отношение, может быть это особое отношение ассистента-тренера в зависимости. От, вот. Соответственно, что нам очень важно, это чтобы родители нас не обманывали, потому что в... Ну, в восьми из десяти случаев к нам приводят ребенка, и мы видим, что, конечно же, там есть э, диагноз, и есть э, какая-то особенность развития, и есть потребность ребенка в особом отношении, но родитель нам этого не говорит, а задать этот вопрос мы все, ну как бы.
0: Ну, это немножко, будет немножко, да? да.
1: Да. Вот. И поэтому мы начинаем, э, ну как бы, изобретать на ходу. Вот соответственно, при этом, когда нам говорят, нам гораздо проще, потому что дальше можно обсудить, можно, можно задать,
0: задать вопросы, быть сразу готовым к тому, да. какие могут быть варианты развития. И, ну да, да, это понятно.
1: Вот. При этом это все равно индивидуальный подход, и у нас есть ограничения, то есть там, на одну команду не может быть больше одного ребенка с особенностями развития в редких случаях может быть два если, ну, если они так, глубоко вовлечён. Вот, а просто потому что это требует особого внимания особого отношения вот. а, но а, и увеличение просто оно лишает смысла при этом Uh, есть удивительная история успеха uh, не нашего родительского, но ребенок, который пришел к нам в возрасте там, 5 лет и бегал по вокруг и кричал и сносил все, что угодно, на протяжении, все, что видел на протяжении там, всей тренировки. Да? То есть с этого начиналось. И ни о каком интеграции в команду вообще речь не шла. Uh, спустя Пять лет тренируется вместе с командой, едет на сборы, один без родителей. И, ну, как бы, да, мы знаем про какие-то там особенности, но, но со стороны выглядит, ну, немножко условно странноватый ребенок. Вот. И это, ну, такая удивительная история успеха. Конечно же, мы здесь внесли маленькую-маленькую, Частичку. Это заслуга родителей, которые там очень много занимались с ребенком. Вот, но, но все равно очень-очень круто. Вот.
0: Слушай, ну и перейду еще к. К самому важному, мне кажется, в, во всем этом процессе, к тренерам, потому что тоже классические, ну, обычно, как родители выбирают тренеров, да, если они их выбирают, а не просто приводят детей. Мне кажется, что здесь тоже есть матч, как бы такой, если хочется спортивных результатов, берем, типа, тренера, который, например, там, ну, строгий, может, типа, вести ребенка к цели, там, вопреки всему. Ну, мы знаем, это архетип тренера, угу. сурового тренера, назовем это так. Вот. Да. Бывает, что все остальные тренеры, кажется, что для родителей примерно одинаково. То есть, если у тебя нет вот этого вот, вот этого фокуса жесткого на результат, ты приводишь, просто, ну, выбираешь там мужчину, как... Я помню, что тоже, когда я записывала ребенка на плавание, меня спросили, к какому тренеру вы хотите записаться. Я говорю, а какая... Какой, какие варианты? Мне uh -huh. говорят, ну вот есть мужчины, есть женщины. Я выбрала женщину... А, нет, я выбрала мужчину, пришла на пробное занятие, мужчина опоздал, я вернулась, говорит, дайте мне, пожалуйста, женщину, которая не опаздывает. Вот был мой выбор тренера. Немножко сексизма. Ну, да, минута сексизма в этом чате, но просто как бы я подумала, что как бы бывает, что кто-то более пунктуален, чем другой, и предположила. Mm -hmm. Ну, в общем, да. Да, так или иначе, как мне предложили, так я примерно и выбрала. То есть я совершенно ничего не знала об этих тренерах. Я сказала просто, что у меня вот ребенок трех лет, ничего не умеет, нужен тренер, который может его научить. И дальше вот был выбор мальчик-девочка. Как у вас выбирают тренеров? И как вы сами выбираете для себя тренера? Кто ваши тренеры? Вот вы берете тренера, вот возьмете хардкорного тренера из спортшколы, который вдруг решил обрести у вас мир и покой в душе.
1: А, смотри, начну с простого. У нас тренеров не выбирают. У нас тренер как бы тренирует возраст команду. А -а -а. Соответственно, если у тебя ребенок этого уровня или возраста, Эм, ну, ты просто от...
0: попадаешь к определенному ты тренеру. просто
1: попадаешь к тренеру, да. Вот. Дальше ты можешь переходить внутри от тренера к тренеру, но это решение, связанное с психотипом ребенка и как ему будет комфортнее или ей. Вот. Но не связанное с тем, что «А можно мне к другому тренеру». Uh -huh. вот. а что касается тренеров, то это... Uh, одна из главных наших болей и uh, печалей, uh, <coughs> и это причина, почему мы до сих пор не огромная сеть, не франшиза, не вот это все, uh, потому, uh, потому что тренер – это не только ручной отбор, но еще и ручное обучение. Uh... То есть
0: вы сами готовите под себя тренеров? Да, мы uh -huh. сами готовим под
1: себя тренеров. Uh, у нас uh, четырехступенчатый отбор. Первый – это уровень анкетирования, на котором мы отсеиваем, ну, самые очевидных, uh, тех, кто нам не совсем не подходит. Ценностно
0: не ориентирован в вашу сторону, например, да? Да, и ценностно не ориентирован. Понятно,
1: что там человек ищет подработку, а не работу. Ну, вот такие вот вещи. Вот. Uh... Значит, второе – это интервью, оно личное, зум или встреча и так далее. Вот. И это часовое интервью с человеком, в котором мы как раз пытаемся вывести, насколько человек соотносится с нами ценностями и готов смотреть или, или позволить себе смотреть на мир так же, как мы. Потому что это очень важный процесс, потому что если спросить любого тренера, даже самого э, э, строгого, можно ли бить ребенка и как-то жестко наказывать, то любой скажет «нет, нельзя», ну, по текущим временам. Ну,
0: конечно, да, это социально одобряемый ответ.
1: Да, но поставь человека в ситуацию, когда... Вот есть у тебя группа из 20 детей, у вас завтра соревнования, один балуется, ты ему раз сказал, два сказал, три сказал, ну все, ну просто ну, невозможно уже. Вот. вот поведение, вот задача интервью это как раз попробовать загнать в такие ситуации теоретические и услышать, что человек думает. Это первое. А второе, услышать, что человек готов учиться и меняться, вот это второе, вторая задача, потому что мы сами, на самом деле, правильных ответов на очень многие вопросы не знаем. Мы для себя считаем, что вот здесь вот, мы сейчас считаем, что надо делать вот так, потому что никто не пришел и не рассказал, или мы сами не нашли ответа как лучше. Как только найдем, будем пробовать лучше. Но, ну, например, да, тот же самый вопрос с тем, как... Можно или нельзя наказывать ребенка э, за, например, там плохое поведение. Ну, как бы бить палкой нельзя, кричать нельзя, это понятно. А, например, коллективное наказание. Вася плохо. Стыжение, да. Стяжение. Вася плохо, значит, тренировался, сейчас вся команда 20 раз отжимается.
0: А, ужас какой.
1: Спокойно. Это очень распространенная методика. А главное, очень действующая. Не у нас, но действующая. Вот. И очень буллерская. И очень буллерская, конечно. Вот. Или, а, значит, Вася плохо тренировался, поэтому Вася сейчас сделает 20 кругов вокруг поля. Можно так нельзя так. Чем мы хотим добиться от Васи в этот момент? Что мы ему, ну, как, какие мы знания в этот момент ему даем, и так далее. А, Миллион вопросов, на которые мы ищем ответы. Вот. А, соответственно, если человек готов развиваться, готов спорить, отстаивать свое, наоборот, принимать чужое, если оно лучше, и пробовать, вот, то переходим к третьему пункту, это, собственно говоря, такая стажировка у нас, она там, от 10 дней до месяца может длиться, когда человек просто приходит на тренировки, смотрит, задает вопросы, ассистирует где-то и так далее. И последний этап – это, собственно говоря, когда человек сам тренирует, но под наблюдением. Вот. Так все это непросто.
0: Ну, слушай, а. звучит это вообще как э, примерно собеседование в крупную технологическую компанию. Вот я несколько раз проходила такие собеседования. Сначала один созвон, потом второй созвон, потом личные встречи, а потом еще что-нибудь сверху, как э, вишенка.
1: Ну, по сути, так и есть, но на самом деле просто для нас э, как бы цена ошибки очень высокая. Ну, то есть потому что для нас сейчас прозвучит очень пафосно, но главная ценность – это дети. И в этом смысле мы понимаем, что ребенок, который пришел первый раз, или находится сейчас в сложном эмоциональном состоянии, что с детьми бывает более чем часто, особенно в подростковом возрасте, или еще что-то, попав к плохому тренеру, невнимательному, равнодушному или наоборот, слишком нацеленному не результат, и вот это все, это, то этот человек просто отбивает у ребенка желание и любовь заниматься ну, футболом или спортом вообще. Вот.
0: И это отличный финал, потому что у нас закончилось время. Спасибо большое, Володь. Давайте будем помнить, что главное это дети, а не наши амбиции. И... Будем относиться к ним и к себе тоже внимательнее. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.